1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati per questa prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, il programma che ci permette di raccontare il carcere da dentro e attraverso la lente d'ingrandimento della speranza. Al microfono la vostra Roberta Barbi, che vi augura un buon ascolto. Iniziamo questa nuova serie di appuntamenti raccontando una storia che viene da Roma e precisamente da una delle sue periferie più difficili, Torbella Monaca. Qui, nel 2016 è nata Tor più Bella, un'associazione fortemente voluta dalle donne del quartiere che fosse al servizio del quartiere, con l'obiettivo di segnalare le cose che non vanno ma anche quello di valorizzare la bellezza che c'è, in una parola di cambiare le cose. Quest'estate per la prima volta all'associazione sono stati affidati due detenuti affinché fossero impiegati in lavori di pubblica utilità. I due, un italiano e uno straniero, si sono dunque alternati la mattina e il pomeriggio del sabato e si sono occupati della pulizia delle strade e delle aree verdi dove giocano i bambini ma anche della preparazione dei pacchi dono in aiuto dei più poveri. E hanno interagito soprattutto con la parte più anziana della popolazione depositaria della storia del quartiere. Tiziana Ronzio, presidente e fondatrice di Tor Più Bella, racconta ai nostri microfoni come è andata e soprattutto come è nata quest'idea. Ascoltiamo.
2: Era un desiderio di creare qualcosa di diverso Noi attribuiamo ai detenuti un senso di cattiveria Per conoscerli bisogna frequentare Essere con loro ben inseriti Nella mia testa c'era la volontà di mettermi in contatto con loro Che mi avrebbe comunque aiutato a me in tante cose Loro sono fondamentali Sarebbero stati importanti per il territorio Perché comunque sono ragazzi che fanno tanto
1: Entrando nello specifico, che cosa hanno fatto? i due detenuti che si alternavano nella giornata di sabato.
2: Mi aiutano nei giardini e hanno collaborato con delle signore del quartiere che mi aiutano a piegare i panni che poi doniamo alla cittadinanza, a chi ha bisogno. Ci hanno aiutato a montare dei mobili che dobbiamo installare in una terrazza all'ultimo piano dove ci sarà la palestra dolce per gli anziani. Hanno aiutato anche a pulire i marciapiedi insieme a tutte sempre queste signore che secondo me li hanno coinvolti come se fossero
1: delle nonne esperienza dunque di alto valore educativo per i ristretti, maturata in un'ottica restitutiva alla società se dovesse fare un bilancio che sono più loro che hanno
2: donato a noi che noi a loro perché alla fine mi sono resa conto quanto noi nella società stiamo rovinando questi ragazzi pensiamo tutti di essere meglio di loro, invece da loro noi prendiamo tanto perché hanno dei sentimenti veramente puri, hanno solo bisogno che qualcuno gli ricordi che anche loro sono importanti
1: abbiamo detto che era la prima volta che Tor bella coinvolgeva nelle proprie attività dei detenuti, ma l'associazione da tempo è a servizio della popolazione di questa periferia tra le più difficili di Roma. In che modo? Io
2: molte volte chiedo ai ragazzi, ma noi veramente che cosa facciamo? Facciamo tante cose, però se le dobbiamo mettere insieme poi a me sembra niente, nel senso che non gli do tutto quel valore che a volte ci attribuiscono, perché secondo me quello che noi facciamo è quello che tutti tutti ogni giorno dovremmo fare lo spazio del nostro quartiere la nostra casa che molto spesso pensiamo che la casa inizia dopo la porta quindi tutte quelle iniziative che sono anche le più banali fermarsi, chiacchierare con una persona anziana con un bambino qualsiasi gesto anche pulire un androne è quello che io penso sia la cosa più importante per una cittadinanza
1: voi vi definite un'associazione di rigenerazione urbana e sociale che cosa significa?
2: è proprio questo quando ti prendi cura del posto dove vivi, contemporaneamente socializzi con le persone che stanno chiuse dentro casa. Ci sono chiuse loro, ci siamo chiusi noi, non parlando, non comunicando, non creando quella sorta di cittadinanza attiva come se non ci sono più valori.
1: Molto clamore affatto l'aggressione a Don Antonio Coluccia, proprio a Torbella Monaca durante una marcia per la legalità alla quale è seguito un maxi blitz da parte delle forze dell'ordine. Sentite che lo Stato c'è?
2: Io mi sono accorta che lo Stato è sempre stato presente nelle piccole forze quotidiane di ogni giorno solo che serviva un gesto più attivo e un impatto più
1: importante. Presidente, non è un segreto che anche lei viva sotto scorta per il suo impegno sociale contro le mafie anche una delle protagoniste del libro Donne e Antimafia di Valeria Scafetta, che è stato presentato proprio a Torbella Monaca nel mese di luglio. Ha mai pensato di mollare? Chi glielo fa fare?
2: Io li chiamo i miei momenti bui, no? nel senso quando ti senti sola, perché capita che uno si senta un attimo abbandonato, soprattutto nei momenti di sconforto, di estate o le feste dove tutti giustamente hanno le loro situazioni familiari, manca quella presenza manca quella coperta che ti fa sentire protetta, allora lì dico chi me lo fa fare, io ho messo a rischio i miei figli, ho messo a rischio la mia vita poi invece ecco tipo ieri che ho fatto un'oretta con i bambini che hanno disegnato bambini che la nostra sede accolgono e gli fanno passare quell'ora del tempo un po' più pensierato allora lì dico no devo farcela devo continuare
1: spostiamo a Napoli dove il sindaco ha nominato un sacerdote salesiano, Don Tonino Palmese, nuovo garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. Già direttore dell'ufficio giustizia e pace dell'Arcidiocesi Partenopea e presidente della fondazione Polis, con la quale ha intrapreso innumerevoli progetti in carcere, soprattutto legati alle tematiche della giustizia riparativa, l'inizio del suo nuovo incarico è coinciso con l'estate, un periodo particolarmente difficile nelle carceri. Il sovraffollamento che non accenna a diminuire perché nuovi ingressi sono proseguiti anche nei mesi estivi, il caldo soffocante in strutture che spesso non sono attrezzate per combatterlo, la lontananza dalle famiglie in un periodo tradizionalmente legato alle vacanze e il dramma dei suicidi hanno afflitto anche quest'anno l'estate nei vari istituti di pena. Ascoltiamo quindi dalla voce di Don Tonino Palmese che estate hanno vissuto i detenuti di Napoli. Ecco il suo racconto.
0: Sono andato in carcere sia a piano che a Poggioreale nel mese di luglio e qualche giorno di agosto. Sono visitato con la struttura, certamente tutte le vacanze sono un amplificatore di sofferenza per la lontananza, per la marginalità della propria esistenza e per la impossibilità a frequentare i propri casi. Ovviamente questo è nel conto che le persone sanno che mettono quando sono privati dalla libertà. Io credo che il disagio maggiore è proprio la qualità della vita in questi momenti all right una qualità della vita che dal punto di vista delle strutture è terribilmente condizionata dal fatto che la struttura è obsoleta, è vecchia, è sovraffollata, il caldo aumenta il ricordo di una vita che non è degna di essere vissuta. E poi quello che c'è di positivo in tutta questa storia è che il mondo del volontariato e anche il mondo delle stesse istituzioni con tutti i propri limiti riesce anche a vigilare, a presidiare e soprattutto ad animare questa realtà.
1: Lei ha indicato problemi principali del carcere di oggi, la questione sanità. Com'è la situazione?
0: Come il mondo di fuori della sanità campana, nonostante le eccellenze e nonostante il mantenimento della cosa pubblica, è rallentato ed è anche oggetto di sofferenza per gli pazienti, per gli ammalati, così anche dal di dentro si riflette la stessa cosa. Io ho visitato l'infermeria di Poggioreale Reale e mi permetto di dire che pur essendo dedicata la struttura, pur essendoci persone preposte a ma non basta, non basta.
1: In base alla sua esperienza di anni, anche da volontario in carcere, in che modo si confronterà con i cappellani delle varie strutture?
0: Ma io credo che ci sono delle dimensioni identitarie così profonde e così radicali che nulla ci farà pensare di fare un'altra cosa. Ovviamente il rispetto del ruolo del garante è quello di non confondere, peggio ancora, mistificare né la fede con l'essere garante né nell'essere garante con la fede. Il carcere è una di quelle esperienze di prossimità, così evangelicamente autentica dove non c'è confine tra la persona e il credente ma c'è solamente la possibilità di finarsi sulle ferite degli altri e sostenere possibili risurrezioni in tutte le persone.
1: Qual è lo strumento in più che ha un garante per i detenuti che è sacerdote?
0: Credo quello di avere un allenamento di empatia e di compassione che ti permette di vedere la regalità di Dio nell'altro e quindi di misurare sempre con grande rispetto con grande attenzione e so- soprattutto con un grande spirito di servizio. La scelta del sindaco nei confronti di di un prete è stata, come dire, condizionata nell'accezione positiva del termine dal fatto che da anni io mi interesso di familiari delle vittime della criminalità sia comune che organizzata e da anni con questi familiari ci preoccupiamo di fare questo collegamento col mondo delle carceri. Allora sembrava da parte del sindaco chiudere un po' il cerchio di una vicenda che è esemplare sotto questo aspetto, vittime e colpevoli.
1: E cambiamo argomento Si intitola Donne nel tempo e oltre il tempo Storie di coraggio e di fragilità Il nuovo libro di Maria Teresa Caccavale Su Orrita del Grosso Scritto assieme ai detenuti di varie carceri d'Italia In cui tengono laboratori di scrittura E pubblicato da Gambini Editore Qualche giorno fa il volume è stato presentato Nella casa di reclusione di Paliano In provincia di Frosinone Qui il nostro collega e amico Davide Dionisi Ne ha parlato con Maria Teresa Caccavale Presidente dell'associazione di volontariato Happy Bridge
3: Il libro è il frutto del lavoro svolto da me e da Sorrida del Grosso nell'ambito del laboratorio di scrittura creativa che da anni portiamo avanti nelle carceri. È il nostro terzo volume pubblicato dal, dal 2019. Abbiamo scelto questa tematica che riguarda le donne perché oggi si fa un gran parlare delle donne e soprattutto della violenza sulle donne, mentre poco invece secondo noi si mettono in risalto le qualità e le abilità delle donne, quelle che sono state le donne famose nei secoli e che hanno contribuito al cambiamento della società e all'avanzamento quindi dei diritti delle donne, ma anche donne meno famose che hanno lavorato nell'ombra e però sono state importanti Diciamo, nella vita e nei traguardi di qualcuno. Per cui abbiamo voluto raccogliere le storie come ognuno le ha volute raccontare e a chi le ha volute dedicare, quindi donne famose dell'antichità e donne moderne, donne che nelle famiglie, negli ambiti della società civile si sono comunque distinte e comunque sono considerate delle eroine per gli atti, insomma le geste che hanno, che hanno compiuto. Per cui è un, un libro ricco di, di sentimento, soprattutto le mamme, le nonne, che eh, sono le figure più esaltate e che meritano e hanno ricevuto tantissimo applauso e tanta riconoscenza da parte delle persone che hanno scritto. Soprattutto ecco, eh, per quanto riguarda le persone detenute, eh, con la file figura femminile eh, emerge chiaramente eh, come sia di importanza profonda no? il rapporto. Che i detenuti uomini soprattutto hanno con le loro mogli e le loro madri, che rappresentano le figure portanti della famiglia attraverso le quali è possibile tenere in piedi la relazione familiare. E quindi abbiamo rivolto, diciamo, no, un pensiero anche particolare a queste storie che belle sì, ma sono anche di molta fragilità ed anche mettono in rilievo i grandi sacrifici che la figura femminile porta avanti nella della detenzione perché perché rimane sulle donne sulle spalle delle donne tutto il peso della famiglia nel momento in cui detenuto entra in carcere
1: Qual è stato il ruolo della donna nella storia? Quali le figure femminili che hanno attraversato con maggiore coraggio il loro tempo? Sono queste le domande a cui gli autori dei contributi contenuti in queste pagine, guidati dalle sapienti mani delle curatrici, hanno cercato di dare risposta. Il risultato è una galleria di ritratti di donne famose, ma anche donne comuni assolutamente sconosciute, come mamme, figlie e nonne, che hanno messo testa e cuore in ogni loro scelta. Questa è la testimonianza di Sorrita del Grosso, religiosa canossiana da anni impegnata come nelle carceri italiane. Ascoltiamola.
3: Il libro di quest'anno, Donne nel tempo e oltre il tempo, si presenta come una galleria di ritratti dove la parola assomiglia più al pennello di un abile artista capace di cogliere sfumature e dettagli l'editore sembra invitarci a riflettere sul filo rosso che congiunge tutti questi quadri la parola donna un termine così comunemente usato da aver perso il suo significato più pregnante donna fonte di vita.
1: E con le testimonianze di Sorrita del Grosso e di Maria Teresa Caccavale, che hanno curato il libro Donne nel tempo e oltre il tempo, si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal canto
4: che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità cambia il vento ma noi no e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi siamo
5: thing is easy to do the things you wanted I've got them for you No, I can let you slide through my hands. Now you decided to show me the same.
6: I don't care my love waits there in San Francisco above the blue and